0: 作为民间传说的宠儿，唐伯虎无疑是中国历史上知名度最高的才子。他的风流倜傥、妻妾成群、纵情书画、玩世不恭，都成为人们津津乐道的话题。然而，真实的唐伯虎却是个极其悲情的才子。他仕途受挫，半生穷困，唯一的妻子早早将他抛弃，红颜知己又先于他病死。最终孤独终老。明宪宗成化六年，即庚寅年寅月寅日寅时，诞生了一个男婴，取名为唐寅，又因属虎，字伯虎。他就是后来号称江南第一才子的唐伯虎。唐伯虎又字子畏，号六如居士、桃花庵主等，明朝吴县人。他自幼聪颖伶俐，却不务正业。后来在家人朋友的劝诫下，才发愤图强，闭门苦读，终于在弘治十一年中解元，就是乡试第一名。唐伯虎工于书画，善写诗词，其中又以画最为精妙。少年时，他曾拜当时有名的画家沈周为师，因天资聪慧。画意进步神速，沈周非常欣赏他，多次夸赞他的才华。然而唐伯虎却因此而自鸣得意，不再虚心学画。有一次，沈周与唐伯虎一起吃饭，让唐伯虎去关一下屋中的窗户。唐伯虎伸手去关，才发现这竟是沈周老师的一幅画，他大为惊叹，顿时感到惭愧无比。自此，摒弃浮躁，勤奋学画。后来，他终于超越了自己的老师，成为一代名家。有传说称，曾有一位书生拿着唐伯虎画的对虾图过桥，一不小心将画掉到水中，画上的对虾居然爬了出来，又落到水里。另有一户人家墙壁上挂着唐伯虎画的一幅竹枝图。竹枝上趴着一只纺织娘。到了晚上，家里人听见虫鸣的声音，找了半天才发现是画上的纺织娘在叫。这两个传说固然玄虚，却反映了唐伯虎的画生动逼真、出神入化。唐伯虎一生好酒，常常用自己手绘的扇子换酒钱。一次，他在西湖边的一家酒肆喝酒。结账时发现囊中空空，这时迎面走来一位富商，唐伯虎便想将扇子卖给他换酒钱。富商拿起唐伯虎的扇子，看到上面没有提款，便鄙夷地说：“画得乱七八糟，分明是无名小辈所作，分文不值。”偏巧一位书生经过，看到扇子拍案叫绝。又见唐伯虎气度不凡，便恭敬地问：“阁下莫非就是江南第一才子唐伯虎？”在座的酒客听见后，无不惊喜万分，纷纷出高价要购买唐伯虎的扇子。那位富商也连连赔礼道歉，要以千金换一扇。最终，唐伯虎仅让书生付了酒钱，便把扇子送给他了。唐伯虎的诗独具风格，常常以俗语白话入诗，通俗有趣。有一次，众多秀才向唐伯虎求诗，唐伯虎不紧不慢地喝下一杯酒，写了一上两个字，又喝了一杯，添上又一上三个字。秀才们纷纷嘲笑地说：“这也叫诗吗？”唐伯虎不动声色，提笔挥就。一上一上又一上，一上上到高山上，举头红日白云低，四海五湖皆一望。写完就执笔出门，秀才们目瞪口呆，心服口服。讲述唐伯虎才情的趣闻很多，大多出自野史和小说。明末小说家冯梦龙所作的。唐介元一笑姻缘风靡一时，使唐伯虎风流倜傥的才子形象家喻户晓。后来，人们在这部小说的基础上，又创作了更多生动传奇的故事，例如《唐伯虎点秋香》等。《唐伯虎点秋香》是有关唐伯虎流传最广的一个传说，讲的是唐伯虎看上无锡华太师府上的丫鬟秋香。最终与他结成良缘的故事，据考证，历史上确有秋香其人，但不是在太师府上，而是在金陵青楼。秋香本名林努尔，字金兰，号秋香，是金陵青楼里有名的才女，琴棋书画无一不通。据野史记载，秋香还曾经拜唐伯虎的老师沈周为师。他的画在当时颇有名气，明代画史评价说：“秋香学画与史廷直、王元甫二人比最清润。”秋香曾在自己的扇子上画了一幅新柳图，并在上面题诗：“昔日章台舞戏腰，任君攀折嫩枝条，如今写入丹青里，不许东风再动摇。”以表达自己出淤泥而不染的信念。秋香与唐伯虎同是明朝中叶的人，然而他至少要比唐伯虎大二十岁，因此，唐伯虎点秋香的传说应是后人附会的。事实上，唐伯虎虽确有才名，但并没有传说中那样神乎其技。明史。对唐伯虎的生平记载仅二百余字，其余正史对唐伯虎的才华也只是笼统评价。所谓“江南第一才子”的很多故事是无从考证的。至于民间传说，唐伯虎经常出入青楼，有九个老婆等异文更是子虚乌有。真实的唐伯虎出生于一个商人家庭。父母对其期望很高，因而他从小就苦读四书五经、史书典籍，没过上几天逍遥生活。十六岁时，他考秀才，高中第一名，在苏州城名噪一时。十九岁时，唐伯虎迎娶了他一生中唯一的妻子徐氏。二十九岁时，他在乡试中考中解元，可谓人生得意。然而，仕途的重大挫折也随之而来。据《明史》记载，唐伯虎参加乡试时，文章写得异常精彩，当时的主考官梁楚大加赞赏。回朝后，梁楚拿着唐伯虎的文章给礼部侍郎学士程敏政过目，程敏政读完后也连连称奇。不久，朝廷举行会试。担任主考官的正是程敏政。唐伯虎与江阴富商的公子徐经一同赴京赶考，两人多次前往程敏政府上拜会。然而，徐经心术不正，趁机贿赂程敏政府上的家童，骗来了会试的考卷。偏巧那年会试的题目出得极为冷僻，考生们大多答不上来。唯有唐伯虎与徐经的卷子答得入情入理，文采飞扬。据说程敏正拿到这两份出色的答卷时，情不自禁地说了一句：“这必是唐寅与徐经的。”此话被旁人听见，埋下了祸根。后来有人告发考题泄露一案，皇帝听后大怒，将程敏正、徐经和唐伯虎打入大狱。徐经在狱中被严刑拷打，终于支撑不住，供出买通家童泄题一事，并招认得到考题后也拿给唐伯虎看了。后来吏部、刑部会审，徐经又推翻此前的供词，说那是屈打成招。皇帝下诏平反，释放程敏政和唐伯虎，并派唐伯虎去浙江做一个小官。唐伯虎引以为耻，没有上任。唐伯虎的妻子徐氏本指望唐伯虎飞黄腾达，声名显赫，一听说他丢了官位，便心灰意冷，与唐伯虎大吵大闹一场，离他而去了。科场武弊案不仅断绝了唐伯虎的功名之路，还使他妻离家散，成为他人生的转折点。弘治十三年。刚出狱不久的唐伯虎对仕途彻底失望，决定将自己的后半生寄情于游历山川、吟诗作画。他乘船离开苏州，来到镇江、扬州，然后又顺长江而上，到达芜湖、九江，游览了庐山等风景名胜。然后他到黄州，观看了赤壁之战的遗址。又去湖南游览了岳阳楼、洞庭湖等地。此后还辗转到过福建、浙江、安徽等地。这次周游名山大川，共花费了九个月的时间。唐寅将各地美景收入眼中，为他的后半生作画积累了丰富的素材。正德九年，明宗室宁王朱宸濠以重金延请唐伯虎到南昌为其效力。宁王的慧眼识才，唤起了唐伯虎心中仅有的一点政治理想。思虑再三之后，唐伯虎决定接受邀请。然而，令他没有想到的是，宁王请他的用意，并不在于他的才华，而是在为谋反篡位招兵买马。陷入了政治漩涡的唐伯虎十分苦闷，无奈之下，他只好装疯卖傻，躲避杀身之祸。后来，宁王见他举止疯癫，便放他回到故里。再次回到苏州后，唐伯虎没有谋生之路，只好靠售卖字画为生。凭借才子之名，唐伯虎的字画大多能卖个好价钱。久而久之，也就存下了一些积蓄。三十六岁时，唐伯虎用这些积蓄在苏州城北一处依山傍水的地方。建了一座桃花坞。桃花坞其实只有几间茅屋，却景色宜人、幽静清雅。唐伯虎为其取名为桃花庵，自号桃花庵主。唐伯虎有名的《桃花庵歌》就作于此。桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。唐伯虎还常邀请好友祝允明、文征明等来桃花庵小聚，对酒当歌，吟诗作赋。那段生活虽清贫，却也洒脱，是唐伯虎后半生过得最惬意的一段时光。据野史记载，唐伯虎后半生曾经遇到一位红颜知己，名叫沈九娘。沈九娘在唐伯虎穷困潦倒的时候出现，陪他共同患难，一度让唐伯虎萌生了续弦的念头。然而不幸的是，沈九娘早早病死，令唐伯虎悲痛不已。后来，人们依据沈九娘的名字，竟杜撰出唐伯虎有九房妻妾，这纯属无稽之谈了。十朝风雨苦昏迷。八口七奴并告饥，信是老天真系我，无人来买善头诗。唐伯虎晚年的这首诗，用凄凉的笔调描绘出他穷困潦倒的生活。自仕途失意后，唐伯虎经常借酒消愁，喝得酩酊大醉。他常说，自己虽无李白之才，却能深切体会李白醉酒的乐趣。酗酒。使唐伯虎的身体愈发多病，又因病无法常常作画，生活越来越拮据，只能靠好朋友祝允明、文征明等人借钱过活。晚年的唐伯虎没有了凌云壮志，没有了感情寄托，甚至连基本的生活都无法维持。悲情的人生际遇使他的思想日渐消沉，陷入了人生价值的空无。于是他开始笃信佛教，希望从禅学中找到精神的归宿，并从中参悟了不少人生道理。例如，他曾写过一首七十词：“人生七十古稀，我年七十为奇。前十年幼小，后十年衰老，中间只有五十年，一半又在夜里过了，算来只有二十五年在世。”受尽多少奔波烦恼。词句简洁而平白，却道出了他一生的苦闷遭遇，以及他悟出的人生苦短、命运无常的道理。明嘉靖二年秋天，唐伯虎与几位友人一同去东山游玩，看到苏东坡的一首词中写道：“百年强半，来日苦无多。”不禁感慨万分，心生悲凉。回家后，他的身体状况更加不好，不久就卧床不起。唐伯虎料想自己时日无多，便写下了一首绝命诗：“生在阳间有散场，死归地府也何妨？阳间地府俱相似，只当流浪在异乡。”几天后，五十四岁的唐伯虎。就在孤独与忧郁中死去了。唐伯虎死后，他的好友祝允明、文征明等为他凑钱，简单料理了后事，将他埋葬在桃花庵附近。祝允明为唐伯虎撰写了千余字的墓志铭，这成为后人了解这位悲情才子的主要史料之一。因为半生穷困，唐伯虎的字画、诗文。几乎都卖掉了，散失在四面八方。到了明万历年间，有两位常熟书商因仰慕唐伯虎的才名，千方百计地搜寻他的作品，终于使唐伯虎的诗画得以流传。而他的诗文轶事也在此过程中得以丰富和完善，被收录在《明诗纪事》及《海虞古今文苑》中。明史评价唐伯虎说：“为后人知我不在此，论者伤之。”的确，在后人流传唐伯虎的风流倜傥之时，是否了解到风流倜傥的背后隐藏了一代才子怎样的悲情际遇，怎样的人生无奈？